0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sindicato dos Escritores. Eu sou o Otávio e hoje estou com meus amigos não tão invisíveis, Tots. Olá. E meu amigo mais invisível, João.
1: <risos> e aí, pessoal? Você pode me ouvir, mas não pode me ver. E aí? É,
0: vocês podem ver apenas um, uma, uma imagem, um fragmento, um resquício desse ser uma e... fração da minha persona. <risos> uma fração, exatamente. E hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre aquele trabalho que poucos de fato veem e até de certa forma reconhecem ele como um trabalho, o trabalho dito como invisível, que a gente vai estar explanando melhor aqui durante a discussão desse desafio. Então, é o trabalho
2: do presidente da república,
0: né? O trabalho do presidente da república, o trabalho <risos> Não, 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 aí é, não é invisível, ele é inexistente. É, é verdade. Deveras, veras, de veras. Mas então vamos ao desafio proposto por mim, que era escreva uma es história uh. uh.
1: Escreva uma uh. escreva,
0: escreva um, um pigarro escreva... escreva um Pigarro, muito que bom Escreva uma história em que um ou mais personagens realizam um trabalho invisível. Os pontos bônus era que não existe reconhecimento do trabalho, o personagem se demite de sua função ou o personagem também é beneficiado pelo trabalho invisível de outro. Uh, então vamos ao primeiro texto dessa leva, que tem um cheiro peculiar, por assim dizer.
2: Chorume. Eu estava na sala de espera do dentista quando a notícia saiu no jornal. Lembro muito bem porque uma senhora sentada do meu lado soltou um bastante alto e falou, pra ninguém em particular. Mas quem é que essas pessoas pensam que são? Tirei os olhos do meu romance amarelado para mirar a TV fixada na parede. O jornal matinal anunciava uma greve dos garis e catadores de lixo. A imagem saiu do estúdio e passou para a rua, onde vários funcionários, todos uniformizados, seguravam erguidas vassouras e faixas pedindo melhores salários e condições mais dignas de trabalho. Voltei-me então para a tal senhora, que agora se limitava a balançar a cabeça enquanto mantinha os olhos atentos na TV. Ela usava algo que parecia um casaco de pele, mas certamente não era de verdade, e vestia uma estampa de oncinha. Os brincos dourados eram enormes e pesados, fazendo esticar o buraco da sua orelha que mais parecia um rasgo. O seu cabelo era muito loiro, mas as raízes brancas denunciavam a verdade, que a cara cheia de botox também tentava esconder. Baixei a cabeça novamente para o livro antes que ela decidisse emendar uma conversa comigo. No dia seguinte, a caminho do trabalho, as ruas estavam sujas como se fosse o carnaval. Jornais, folhas secas, panfletos, garrafas de plástico e latas de cerveja para todo lado. Era incrível a quantidade de lixo que as pessoas produziam em 24 horas. E isso era só a parte que eles jogavam na rua. A cena se repetiu nos próximos dias. O lixo só aumentava. O constante fluxo de carros fazia o lixo se acumular na beirada das estradas. No prédio onde eu trabalhava, o lixo já tinha começado a atrair moscas e fazia escorrer pela calçada um chorume cujo fedor se sentia de longe. Eu seguia trazendo o lixo para baixo, como a patroa mandava. No meu bairro, a coisa estava muito pior. Lembro que um dia fui comer no carrinho de cachorro-quente que ficava perto da estação de metrô e escutei no radinho do vendedor que o prefeito se negava a conceder qualquer aumento, argumentando que a situação econômica não permitia. Era preciso ser patriota e ajudar o país nesse momento de dificuldade e arrocho fiscal. As ordens vinham de cima. No dia seguinte, quando cheguei no trabalho, encontrei o Wilson, o porteiro, encarando o lixo todo espalhado pela calçada na frente do prédio. Perguntei o que tinha acontecido, e ele explicou que uns cães tinham rasgado o saco para pegar nos ossos. Ajudei o Wilson a limpar a calçada, mas o lixo continuou ali na frente. Então veio a chuva, e o que antes era um incômodo passou a ser um problema muito real. Em menos de uma hora de chuva, as ruas estavam alagadas, os bueiros estavam todos entupidos, não tinha para onde a água escorrer. As redes ficaram lotadas com vídeos de carros boiando e comércios inundados. Os jornais já não falavam sobre a greve, apenas mostravam as consequências terríveis da falta do serviço e quanto prejuízo isso causava. Alguns grupos de moradores tentaram se organizar para resolver o problema, como bons patriotas. Arranjavam uma caminhoneta, carregavam todo o lixo e se dirigiam até um lixão, onde descarregavam. A minha patroa foi uma dessas, mas quem teve que carregar o lixo no carro fui eu. Dela e da amiga dela, que mora no apartamento do quinto andar. E quando chegamos no lixão, ela nem abriu a porta. Ficou dentro do carro, no ar-condicionado, com a amiga, enquanto eu descarregava a caçamba. Na volta, choveu, e fiquei toda ensopada na caçamba, pegando um vento frio dos infernos. A patroa ainda fez o favor de me deixar direto na estação do metrô. Mas eu sabia que era só porque ela não queria que eu entrasse na casa dela, trazendo aquele cheiro de lixão. Na semana seguinte, foi a mesma coisa. Ela me chamou para carregar a caçamba da picape e fomos até o lixão. Chegamos lá já abaixo de chuva. Ela e a amiga tinham trazido uma caixa com vários esmaltes para se distrair enquanto eu descarregava o lixo. Não, não demorou muito até eu ficar ensopado até a alma. Me aproximei da janela do motorista e dei uma batidinha no vidro. A minha patroa se virou para mim e logo fez uma careta. Fiz sinal para ela abrir a janela. — Diz logo, Berenice. Esse cheiro está insuportável, credo. Tem aqui uma coisa para a senhora. O que é que você está fa. Antes dela terminar a frase, eu despejei no colo dela um saco de lixo orgânico da segunda-feira passada. Por um momento, ela não sabia o que fazer. Levantou, a... Levantou as mãos e ficou paralisada assistindo o chorume escorrer entre os dedos cheios de anéis brilhantes. Acho que eu nunca vou esquecer a expressão que ela tinha na cara. Uma mistura de nojo com descrença. Enquanto isso, a amiga dela saiu pela outra porta e correu na direção de saída do lixão. Quando eu comecei a despejar um segundo saco de lixo dentro do carro, ela finalmente acordou e saiu pela porta que a amiga tinha deixado aberta. Eu continuei e despejei todo o lixo ali dentro. Quando terminei, tranquei as portas e atirei a chave o mais longe possível, no meio do lixão. Tirei ainda as bandeirinhas verde e amarelas que ela tinha colocado na janela e enfiei dentro do cano de descarga. Me sentindo leve, comecei a caminhar de volta para casa e vi que o sol começava a aparecer no meio das nuvens.
0: mas então temos aqui uma revolta do proletariado com a classe é. opressora com a classe burguesa com, como se diz, inspiração
1: no episódio passado
0: é, né, nosso, é, inspiração então... no, no manifesto comunista agora temos uma, <risos> efetivamente como a revolta deve ocorrer
1: eu acho que uma da, agora, agora, escutando o Tots lendo uma das minhas partes favoritas deve ser aqui Tirei ainda as bandeirinhas verde e amarelas que ela tinha colocado na janela e enfiei dentro do cano de descarga, porque isso é muito metáfora, tirei e enfiei no cu dela. <risos> Basicamente. <risos> Enfia a bandeira no cu, né?
0: Muito bom. Hum. Eu bem, é, difícil
2: falar, assim, é difícil falar de trabalho invisível sem falar de luta de classe também, né?
0: Uhum. Ah, sim.
1: É impossível até. É impossível. De forma, uhum. né então
0: Uh, então você quis abordar mais diretamente uma, uma empregada doméstica mesmo uh, dentro dessa temática?
2: Não foi assim, a princípio não era, não era uhum. bem o que eu queria fazer inicialmente. Meu plano era pegar duas, usar aquele ponto bônus dos, de duas pessoas, né? Que, uhum. que tinha... Alguém e, era beneficiado pelo que... trabalho
0: invisível do outro, isso? É uhum.
2: okay. e, e a primeira coisa que eu tinha pensado era fazer uma enfermeira. Ah, ia ser a principal, e daí eu ia colocar em algum ponto talvez uma empregada doméstica. Uh, mas aí depois eu tive essa ideia sobre os garis e trabalhadores do lixo, e comecei a escrever isso. Comecei um, falando sobre sobre essa greve né do dos garis, e comecei a imaginar essa situação do que aconteceria com o lixo se acumulando. E a minha ideia era... E indo mais nesse absurdo, assim, de, tipo, eles estão pedindo condições dignas, e aumento de salário, o governo não tá querendo dar, uhum. e começa a se acumular lixo, e daí eu ia só indo pro mais absurdo, porque nunca ia ter, ó, nunca o governo ia querer dar o que eles queriam, e, e o lixo ia continuar se acumulando. Lembre-se
1: que o mais absurdo é real. É, eu já <risos> chego num
0: comentário sobre isso, inclusive.
1: A primeira coisa que, eu, que, que veio na minha cabeça quando comecei a ler dos garis foi Boris Kazoyer.
0: Sim,
2: mas, mas aí o que aconteceu foi que quando eu cheguei nessa parte, e eu fiz, já falei várias vezes aqui, meu processo criativo é, é ir vendo onde o, o, o texto me leva, né? Uhum. Então, não sabia exatamente onde ia acabar, só a princípio eu só queria ir, ir levando para esse lado mais absurdo. E quando eu tive essa ideia das pessoas começarem a, a fazer a parte, tentar fazer a parte delas, né? É, e a princípio Dos eu pensei, que pontos... okay, Pode ser sim e, mas a princípio eu pensei como uma coisa boa eu pensei tipo ah, ok organizações de bairro coisas assim começam uhum. a fazer mas depois eu lembrei que isso é, isso é muito usado pelos neoliberais né de tipo de individualizar as coisas né aquela frase ah não do, interferência do estado do, né? do, do do JFk né que é, tipo it's not what your country can do for you it's what you can do for your country né é. e seja você mesmo se você lixeiro né cara e, eu quero
1: um trabalho bem feito é. né
2: é, e aí eu, eu liguei isso com os patriotas E, e a princípio o meu, A minha personagem era uma estudante universitária Que talvez ia ser uma estudante de medicina Ou algo assim Que ia estar indo para o hospital universitário E aí quando eu cheguei nesse trecho que eu comecei a descrever Os patriotas juntando o lixo E levando Eu pensei, peraí, se eles são patriota brasileiro de classe média, eles não vão <risos> Meter a mão no lixo, eles vão pedir para os empregados Meter Aham. Uhum. E aí eu achei que ia ficar mais legal se eu colocasse o, ponto, o texto do ponto de vista da empregada. Aí eu uhum. peguei, e troquei, voltei atrás e mudei a personagem para ser, ser a empregada que contava a história. Uhum. E aí a partir daí comecei a focar, a focar nisso, né? O ponto de vista bem... Deixou de ser macro, né? No começo ele, ele começa a contar a situação macro e, e voltou pra ser do ponto de vista dela. Uhum. Uh, quando ela passou a ter que descarregar o lixo da, da patroa lá.
1: Uhum. Eu quero é, levantar... Tá dois pontos aqui que me incomodam muito, que uh, um é até a culpa, me incomodam muito, um deles me incomoda muito, o outro é meio que é um, um acidente reflexivo, que eu, eu só descobri que era uma mulher quando você se referia assim com um o adjetivo feminino, né? Uhum. Pois é. Porque, eu, só que daí eu parei a pensar, ah, nós como homens, é talvez a gente faça a conexão direto que é um personagem homem, né? Talvez uhum. possa ser isso também. Uhum. Uh, mas esse é o mínimo. Uh, o outro é que uh, ela foi responsável por... Uh, deixa eu ver se eu acho a parte do texto que fala isso, para me expressar melhor. Uh, ela está fazendo um trabalho extra, né? Bem, dizer, o um trabalho invisível e extra, porque não, não é a função dela fazer isso aí, tirar, o, ir lá com a mulher no carro, despejar coisas da caçamba e tudo mais. Ela é uma empregada doméstica, a função dela é o quê? É limpar a casa. Né? Uhum. Então, tem, tem também muito isso desse... Uh, desse aproveitamento, né, cara, que é... A nova você situação. Faz trabalho que, né? que não é da tua função. Faz trabalho que não é da tua função. Você não tá ali pra isso, não tá recebendo ali pra isso. Você tá fazendo um extra e, e vai sendo cada vez mais jogado, acumulado. Uh, coisas que você, entre aspas, entram na tua função, né. Isso me lembra a, a aquela mulher que teve o... Tinha levado o filho pra ficar na casa da patroa dela. Ah, filho, eu... o filho morreu é, um acidente. Do... Isso, esse aí, cara. Nossa senhora. É, é... Uhum. Puxa muita coisa, ah, porque a gente vê ah. essas coisas acontecendo.
2: Então... A Lídia falou a mesma coisa quando eu contei pra ela esse... o conto. Pois é. Ela lembrou disso. E eu, eu, uma, uma situação que me veio à cabeça quando eu tava pensando nesse tipo de pessoa que faz isso, de pegar a empregada pra fazer o trabalho por ela, uhum. é uma. Uma foto que ficou famosa na época que estavam tendo as manifestações do acho que era do Fora Dilma
0: uhum.
2: do impeachment. E foi uma família assim de classe média de São Paulo que estava lá todos protestando com faixa, tipo, todos muito bem penteadinhos, né? Muito limpinhos uhum. assim. Eles estavam lá protestando com, com camisa do Brasil e estava a empregada junto negra, acho que ela era. É, empurrando o carrinho de bebê. Tipo, <risos> junto, Nossa, tipo levaram cara ela cara junto cara. no protesto pra empurrar o carrinho de bebê, enquanto eles protestavam
0: pra. <risos> tirar ah, a tirar um PP. Uhum. É, porque do jeito que tava, não dava mais, né?
2: Não.
0: Eu, eu gostei bastante do teu texto, mas é aquilo que o João falou é bem real. A realidade ela consegue superar até mesmo a, a, a ficção. Quando, eu, quando chegou na greve dos garis, uh, eu lembrei de duas greves, né? A greve dos caminhoneiros, que ocorreu, uhum, mas uhum. essa que não deu em nada, no fim das contas, porque eu, eu até teve a piada do 7 de setembro comemorado com a gasolina a 7 reais. E na época da greve a gasolina tava, tipo, se eu não me engano, tava 4 reais a gasolina. Uh, se eu não me engano, mas não é, tipo... É, era uma outra situação Uma situação bem diferente E teve uma movimentação muito maior E a segunda é a, a bre, O break dos apps Que é a A greve mais recente que ocorreu Dos motoboys Principalmente que trabalham Para o iFood né? Por melhores condições de trabalho Porque até Um certo partido novo aí Celebrou quando conseguiram tirar vários direitos Dos motoboys Delícia. É, e aí foi, feio, foi feito todo um movimento de, de break dos apps, mas qual que é a parada que a realidade supera a, a ficção? É, recentemente é, foi descoberto que, o, se eu não me engano, foi o iFood mesmo que pagou agências para entrar em grupos de Facebook, que tem motoboys, é, e gerar conteúdos antes esses grevistas, tipo, em forma de memes sabe? Tipo, a... É, break dos apps é só pra quem não tem que fazer corre Pra, criar, pra instaurar um sentimento Dentro dos, da, da comunidade De motoboys de Que quem tava fazendo greve Era só porque já tinha dinheiro garantido Que a greve não ia trazer nada de bom pra eles Enfim, e tipo ó, co, Como é que tu supera isso, maluco? Como é que tu, tu vai além disso, entendeu?
1: Que delícia, hein, cara
0: ah, Então nesse sentido Eu fiquei, eu fiquei pensando, tipo, que Uh, aqui no, no teu texto, né, tu, tu quase vai para o lado que você falou, né, da, da comunidade se unindo para uh, resolver a situação, mas no fim das contas não, não existe isso, né, no fim das contas, no teu texto, tu, tu mantém, tipo, a empregada doméstica é a que vai continuar limpando, é, uhum. co pior ficar a situação. Mas a, a realidade ainda dá um jeito de ser mais... Uh, não digo surpreendente, né? Acho que desoladora do que a é ficção <risos> nesse aspecto, né? Mas é mais extrema. Mais extrema. Mas eu gostei muito da, da revolta catártica que ela tem, da, de, de encher
1: a caminhonete de lixo, né? E, eu gostei muito e, da ilustração e, de você é. falando do churume escorrendo pelos dedos pelos dos dedos anéis. De Maria, é, é, uhum.
2: essa, essa foi engraçada porque na, na primeira vez que eu terminei o texto... E eu não tinha escrito assim esse pedaço, que tipo, eu só. Ela jogava o lixo, e daí a mulher ficava ali meio atônita, e quando ela começava a jogar o segundo, a mulher saía do carro. E depois, quando eu tava andando na rua, eu tava pensando no texto ainda, e me veio essa cena do, da, da mulher meio velha, assim, com os anéis dourados uhum. e o churume escorrendo, e daí eu, e daí eu pensei. E, eu, e o que eu tinha descrito era que só que o saco tava cheio de churume, porque ela tinha ah. guardado o saco da semana passada. Sabe quando você pega aquele saco de lixo orgânico Sim. que já tá ali, há muito tempo começa, já tá cheio de churume? E era e daí eu pensei, fica muito melhor se eu trocar essa cena e descrever o chorume passando bem no meio, do... é muito <risos> mais simbólico, né, o churume passando <risos> no meio do anel, caro Aí eu voltei e alterei esse parágrafo <risos> com essa cena.
0: Nossa, ficou muito bom. Eu, eu gostei Boa bastante da, da construção e compartilho com o João o sentimento de só identificar que era uma mulher quando você efetivamente começa a descrevê-la no feminino, né. Né? Ah, porque, sim, mas é porque era,
2: como é em primeira pessoa, tá, também estava muito impessoal. Tanto que é, exato, está neutro, né? né? O... Quando, sim, sim, quando eu troquei de uma universitária. Pra... E antes era, era tipo, uma universitária de, de classe média. Então antes era ela que morava no prédio. E era ela que via ali. O, porque, o porteiro era do prédio dela. O, o Wilson ali, né? Uhum. É, e daí quando eu voltei, quanto, tanto que quando eu troquei, eu nem alterei tanta coisa assim. Da né? descrição? Então, tipo. É, porque não dizia muita coisa sobre ela, então não precisei alterar muita coisa.
0: É, curiosamente ou não, né, nossos três textos aqui retratam trabalhos invisíveis e retratam trabalhos invisíveis de mulheres, né? Que é o um... é, é que normalmente, é, é quem faz, faz, normalmente um... faz o trabalho invisível, né? Exatamente.
2: O que eu, eu queria, como eu falei, eu queria fazer da, das enfermeiras, que é outra profissão que... Que é muito invisibilizada pelo trabalho dos médicos, né? Tipo, se alguém... Tipo, se a pessoa se Eclipsada, curou... Eclipsada, até. Agradece, agradece, em primeiro lugar, a Deus. É. Em segundo lugar, ao médico.
0: Uhum. Né?
2: E, e a enfermeira, claramente ninguém se lembra. Na verdade, a enfermeira e é, é de...
0: muito comum ter comentário com rancor. Da pessoa ser maltratada por enfermeira. É, é atrelar muito essa, essa imagem... Como se a enfermeira não estivesse lá atendendo 1 milhão e 500 mil pessoas ao mesmo tempo, né?
2: É. É. E, e daí eu acabei chegando nos garis porque eu fiquei pensando nisso, de um trabalho também que é, que, que é muito invisível, porque você, tipo, a enfermeira, ok, você não dá o crédito, mas você vê, ela tá tratando de ti, né? Eu não sei que você esteja inconsciente. Mas a, o garia, tipo, literalmente, ele, antes de tu acordar, ele tá lá limpando... Sim. E o caminhão de lixo tá lá passando no meio da madrugada Quando você tá dormindo Então literalmente você não vê É, é tipo mágica que o lixo some da rua todo dia Exato sim. Na minha Exato. rua
0: literalmente o caminhão passa pela, ali pelas três da madrugada ah, é. Só não se aplica o trabalho de, ó, A questão de não ver Porque a rua é muito silenciosa E parece que tá quebrando a rua toda vez que o caminhão passa por aqui ah, sim. Sim. Mas sim. É, é isso, sim. tipo... Uh, mas em ruas mais movimentadas meu, uma, Que não são tão silenciosas uh, na, na minha antiga casa Na casa dos meus pais, tipo, não via Um dia você colocava o lixo pra, pra tirar E no outro dia o lixo tava vazio E é isso aí é, é, é uma boa... Só que é interessante, né? Você retrata dois trabalhos invisíveis né? O do gari e o da empregada doméstica né? E de certa uhum. forma Até mesmo do, o, o do porteiro Não deixa de ser, porque Dada a situação, ele também começa... A limpar, entre aspas, né, naquela cena, o lixo que tá na frente do, do, do apartamento, né? Uhum. Mas, muito que bem. E... Tinha mais alguma pergunta pra te fazer. Uh... Aí, quando você mudou a direção da história, você já tinha meio que planejado que ia ser isso, eventualmente a, a empregada se revoltar e e acabar com a caminhonete da, da patroa, se, se demitir, simbolicamente se demitir dessa forma.
2: Não, também também foi algo que me que me ocorreu quando eu tava hum, imaginando essa cena, né? Eu fui escrevendo ela, chegando lá e, e jogando o, o lixo. E daí eu já tinha pensado na parte da chuva, que a chuva ia deixar tudo mais complicado. Uhum. Hum, e daí pensei nessa cena dela voltando de lá com a, a na, na, na caçamba do carro, toda molhada e ficando indignada e aí foi que eu tive a ideia dela jogar o lixo todo em cima da, da patroa uhum.
0: a cena da chuva foi bem interessante para mim porque aqui recentemente teve uma uma semana de chuva assim que alagou várias cidades aqui da região uh, inclusive Videira teve um vídeo que viralizou que era de um de um cara em cima de uma geladeira saca tipo nadando pela rua saca negócio bem uhum. bem apocalíptico mesmo Uh, e, e é, cara, e tipo assim, isso também ocorre por conta do lixo Mas aí não é o lixo que o gari não, não pega, né? É o lixo que as pessoas simplesmente jogam na rua, metem em um bueiro Então, tipo, é, é, é um descaso muito grande, né? É uma situação muito complicada Então, já, já acontece isso, a gente tendo esse serviço uh, acontecendo, né? esse trabalho invisível Imagina não tendo, né? Uh, o negócio ia pro caralho muito mais, mais rápido é. E com esse episódio A gente instiga os garis <risos> <risos> A se rebelarem <risos> uh, é. Você tem mais alguma pergunta, João? Não, não Acho que foi tudo coberto já Nos meus comentários Dots, alguma pergunta ou comentário?
2: Não, só que outra reflexão também é sobre sobre o lixo naquela né? ela fala mora ali no começo no primeiro dia que tem a greve dos garis ela fala né como o lixo começa como se acumula rápido uhum. e é só o lixo que as pessoas jogam na rua né tem, não é nem o lixo que estava nas lixeiras e essa noção que é também invisível de certa forma que é para onde vai o lixo né você joga uhum. no lixo você acha que o negócio some, né? E é tipo... Ele só é simplesmente movido. É. Em <risos> é, outro, outro lugar. Né? Uhum, e tá lá. Tá lá. vai ficar lá por décadas. É aquela Cegos, história, né,
1: cara? Que casos. os olhos não veem. É como... o, o nariz não, não sente, cheira, né? O nariz
2: não O chorume que, o... O que tá longe do teu nariz, tu não sente.
0: Exatamente. Meu Deus mas é, é, eu gostei bastante de você utilizar tanto como título como na descrição né o chorume né o estado hum. mais uh, podre é, é mais podre do lixo né o estado é, é, quando você pensa em chorume já te dá um é o auge do lixo fica, pensando, tu fica repugnado porque É o maior tu associa patamar a a um, ao atingir. pior cheiro possível saca e, hum. e tem pessoas que vivem em meio a chorume né tem pessoas Bem. que tem, se eu, não tem condições e, e, e vivem nesses aterros né que é outra situação que a gente não enxerga
2: eu acho chorume é uma palavra muito boa eu lembro que tinha uma, eu não lembro se foi no, na, no vestibular que eu fiz ou se foi num daqueles um, simulados, que eram com perguntas de vestibulares passados e tinha uma pergunta que era o nome do líquido que escorre do lixo uhum. <risos> e a resposta era, era chorume chorume uhum.
0: Muito que bom. Então, partimos para o próximo texto, o próximo trabalho invisível. Cômodo. Bernardo acordou cedo naquela quinta-feira. Tinha uma importante apresentação executiva por vir ainda pela manhã, e queria garantir que nada daria errado. Tomou seu café acompanhado de uma torrada morna, vestiu-se com sua roupa executiva mais bem passada, lavou o rosto e ensaiou a apresentação em frente ao espelho. Estava tudo pronto. Chamou um táxi e revisou mentalmente os tópicos que apresentaria mais uma vez, deixando bem claro ao motorista que precisava de silêncio para se concentrar. Ao chegar no auditório marcado para a grande ocasião corporativa, serviu-se de mais uma xícara de café trazida pela copeira, café esse que deixou-o mais antenado do que nunca. Entre conversas furadas com os grupinhos de sócios que o chefe o arrastava, o tempo passou e era chegada a hora de falar para os mais diversos executivos e autoridades locais. Bernardo subiu ao palco e recebeu o passador de slides de um jovem rapaz que prontamente desapareceu por trás das cortinas, deixando-o só com o projetor, a apresentação e sua plateia. Havia uma mesa de centro com o um microfone que deveria usar, mas no que começou a falar, percebeu que o aparelho não funcionava. O rapaz que havia sumido segundos antes apareceu de imediato para resolver quaisquer que fossem os problemas técnicos do microfone. Com um simples gesto de mão, Bernardo dispensou o garoto conduzindo a palestra a partir daquele ocorrido.
1: São situações como essa de agora que provam como nosso mercado anda estagnado, oferecendo produtos e serviços que deveriam funcionar com extrema tranquilidade, mas nos deixam na mão nos piores momentos. É com isso em mente que a nossa seguradora busca novos caminhos para aqueles clientes que não podem, em hipótese alguma, serem deixados na mão.
0: Ao fim de sua fala, praticamente gritada, Bernardo foi aplaudido por todos, deixando o palco para dar vez a seu chefe, que agora recebia um novo microfone, ent entregue por outro jovem rapaz. Ao sentar-se em minha plateia, ele ainda recebeu um copo d'água água de uma mulher cabisbaixa, bebendo todo o seu conteúdo de uma vez só. Antes mesmo que pudesse agradecer, a mulher havia desaparecido. Horas mais tarde, com o auditório praticamente vazio, Bernardo trocou algumas palavras com seu chefe, que elogiou a iniciativa e o improviso do rapaz perante as adversidades da vida, ao que Bernardo simplesmente respondeu com
1: É preciso sempre estar preparado para situações adversas. Não se pode viver achando que tudo será feito por nós.
0: Ao encerrar a conversa, chamou novamente um táxi para levá-lo até seu apartamento, chegando exatamente ao meio-dia, sendo recepcionado pela figura de uma senhora sorridente.
2: E aí, como foi a apresentação?
1: Ela perguntou. Tudo certo. Tive um problema com o microfone só. A equipe de manutenção me entregou um danificado e tive que falar na base do grito mesmo.
2: Não acredito. Mas são os incompetentes mesmo. Como podem deixar algo tão simples sem funcionar? Mas que bom que deu tudo certo mesmo assim.
1: Sabe como seu filho é, né? Não tem nada que me atrapalhe para apresentações. Só talvez tá o seu café de hoje cedo. E tem o meu café? Tava mal passado. Se não fosse um cafezinho que me serviram antes da apresentação, acho que tinha dormido em pé.
2: Desculpa, filho. Talvez eu tenha me apressado pra fazer as compras, que vi que faltava carne pro almoço e aí eu...
1: Sem problema. Só cuidar da próxima
0: vez. Tá bom. A mãe respondeu cabisbaixa, voltando pra cozinha. O almoço tá quase pronto? O Bernardo pediu.
2: O arroz vai demorar mais um pouco, mas pode se acomodar ali na mesa que logo sirva.
0: Ao sentar-se na mesa, ele respondeu em tom sarcástico.
1: Se tem algo que não vou fazer na minha vida é me acomodar. A gente tem que viver em constante mudança. Tem que se renovar toda hora. senão
2: Fica parado no tempo. Eu sei, filho, eu sei. E você sabe como eu tenho orgulho seu... desse seu espírito de mudança. Sei que ainda vai muito longe na vida assim.
0: A mãe respondeu enquanto verificava se o arroz estava no ponto que o filho gostava. Seria Bernardo
2: o eleitor do Partido Novo? Sim. Ou claro. sim ou faltou, claro. faltou, só o, faltou só o banho gelado de manhã. Muito bom.
1: Ah, eu, eu gostei que o Otávio usou De dois trabalhos invisíveis aqui no texto, né? Na verdade.
2: Dois? Não, né?
1: Tá, não. Dois tá eu, assim? eu digo. Sim, sim. Mas eu quero dizer assim: duas. <risos> como você diz? Qual é o termo? Mais de um trabalho, mas duas... Sim. Dois tipos de profissional. Uhum. Que eu acho que pode ser resumido. Um é o pessoal da manutenção, né? Uhum. Uh, do, do microfone, o que deu água pra ele. O pessoal que, enfim, tava cuidando do evento. Seja lá qual era a função deles. E da do empregada doméstica, que quem tá fazendo é, o, é a mãe dele. Né? Uhum. No caso. e Não só empregada doméstica, mas também de, de cozinheira, né? Uhum. que é, é, é muito comum na nossa cultura. Hoje em dia eu não sei como é que tá isso, sinceramente, mas... Quando eu era criança, era muito comum a empregada doméstica também fazer almoço e tal. Então é um uhum. trabalho múltiplo, né? Uhum. Não é apenas limpar a casa. Ah, uhum.
0: é, mas não só... O taxista também entra como trabalho invisível ali. Tem, tem a mulher da água. Tem a também. mulher da água, né? É, eu pensei na mulher
1: da água uhum. e no carinha uhum. do, do microfone. Uhum. Mas do táxi, eu não lembro o trecho do táxi. É, do é que ali. o táxi é
0: só pra fazer... É, tanto leva ele pra apresentação... E ele exige que o taxista fique em silêncio para que ele possa. Ah, tá, tá. E, e tanto para fazer o um contraponto com a fala de, que ele diz pro, pro chefe que não, não se pode esperar que vão fazer tudo por nós e logo em seguida ele chama um táxi para levar ele para casa. Não,
2: é, essa fala. Essa, aqui essa fala, eu não, essa eu não um engatei na hora do o raciocínio, não. O, 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 Enfim, a hipocrisia gritando aqui, né? Porque ele, tipo, a mãe dele faz tudo, né? para ele, uhum. ele fica lá sentado bonitinho enquanto ela faz o arroz, passa a roupa dele tudo. É, eu, não, eu, ninguém vai é. fazer nada por
0: nós. É, mas é, eu quis também trabalhar essa ideia do literalmente invisível, no sentido de, tipo, ele acorda, o café da manhã tá pronto, a roupa tá pronta, Sim. E, é e, a mãe, doentes, é, né, e a mãe se é não doentes, está doentes, lá, assim. né, ele, e tipo, e quando ele vê a mãe dele, enfim, ao meio-dia, ele não tem uma palavra de agradecimento, ele tem uma crítica. É, é o muito... café tá uma bosta. É, é, muito, é muito isso, né? Uhum. De tipo, a, aquela pessoa que faz tudo por ti e você não, não reconhecer o trabalho dela, né? Porque você não, não reconhece como trabalho. Mas agora, a apresentação executiva dele era um trabalho importante, então é, tinha que deixar tudo pronto, tinha que deixar tudo certo pra que ele pudesse apresentar, né? Então foi mais uma disso.
2: Isso, isso do início ficou muito bom mesmo, de estar ali literalmente tudo invisivelmente plantado para ele, né? né? uhum. não, não aparece a pessoa.
1: Literalmente trabalho feito.
2: Não. Mas isso é bem comum no o caso da do, do homem que quando vai morar com uma mulher,
1: é... <risos>
2: de repente. O pessoal que você casa com uma né? nova mãe,
1: né? Uhum. Às vezes. É exatamente
2: porque vida toda a mãe faz a coisa e daí quando ele vai quando ele vai morar com uma mulher, de repente, se ela se ela não não se submete não for prendada a fazer todo é. o trabalho uhum. é, prendada, é, prendada né se ela Recatada não se submete do lar. de repente é. o cara descobre que, como assim eu tenho que, sei lá, lavar a louça.
0: Lavar a louça, né? Socorro, como assim? É, eu acho que uma coisa também que me inspirou bastante essa essa semana, eu, eu não, não sei por que situações, mas eu vi no, no Twitter alguns Comentários de, tipo... É, coisas absurdas que homens falaram quando ficaram viúvos, por exemplo, né? É, tipo, um homem que literalmente emagreceu porque ele não sabia servir a mesa. Ele, depois que a esposa dele faleceu. Assim, eu só
1: sei comer, eu não sei a parte é. que vem antes.
0: Exatamente. É. Uh, e é, é muita coisa que a gente acha... Banal. Banal, mas uh, alguém tá fazendo esse trabalho, né, cara? Alguém tá fazendo isso possivelmente não sendo reconhecido é, em situação... Não, não só a questão de reconhecimento, né, cara? A questão de divisão do trabalho é um, uma parada muito importante, como a gente... Como vocês estavam falando antes, né? Do, do homem que se casa com uma, uma nova mãe, né? Uhum. Porque ele não tem essa noção de que o trabalho precisa ser dividido, que precisa... Precisa de que duas pessoas cuidem de uma casa. Sim. Uh... E que ele
1: não seja uma delas, né? <risos>
0: uh, e eu aí? Eu mesmo ont...
2: pode Não pode falar. É só dizer que nesse assunto eu estava ontem, eu tava conversando com umas, com as amigas e elas estavam falando sobre isso da, da, do papel da mulher que agora é basicamente, ok, tem a mulher tem mais liberdade para trabalhar, né? Como, sei lá, 50, 40 anos é. atrás não tinha Mas ela ainda tem, ela tem a liberdade Para trabalhar e continuar fazendo o Trabalho doméstico Continuar sendo uhum. mãe em tempo integral é. tem, tem plena liberdade para ter Três trabalhos ao mesmo tempo
0: Ah, ah faz faz okay. eu sou uhum. dona
1: de casa Ah, mas e você não trabalha, não?
0: É, direitos foram conquistados, mas Situações não foram revisadas, né? Não foram revistas, é. exatamente Uh, a velha questão de que a, quando a mulher engravida, quando ela dá a luz para uma criança, ela, ela tem meses que ela pode ficar em casa e a empresa permite que o marido fique sete dias corridos. Hum. Uh, a licença Isso, agora né? tem,
2: tem países que tem uma legislação... Melhor assim, mas são uhum. poucos. Né? Tem po se
1: alguns se poucos são... países que o pai acho que tem tanto tempo quanto a mãe. Eu aí, sei cara. que o
0: Brasil tem hum. também, mas a empresa precisa, precisa fornecer esse convênio e a maioria hum. não fornece, basicamente. Lógico, né? Uh, e, e é isso, né, cara? Não, não existe um balanço, não existe um equilíbrio, existe só um sempre foi assim e sempre vai ser. Uh, mas aqui eu quis trabalhar bem essa como o, o Tots falou ali esse enfim a é hipocrisia né a, a pessoa que vende esse discurso de ser independente que vende esse discurso de de, ser, de né? nunca nunca tá poder ficar parado para não ser deixado na mão mas que vive dependendo de bilhões de trabalhos invisíveis sem perceber
2: ainda mora com a mãe ainda né?
0: mora com a mãe Uh, aqui eu também não quis deixar claro se ele ainda mora com a mãe ou se ele trouxe a mãe pra morar com ele, né, nesse caso não, não, minha mãe mora comigo é. <risos> também tem muito isso da, da romantização do papel da mãe, né a, uhum. a, a mãe tá ali pra, pra servir e cuidar do seu filho em, sobre qualquer situação, né e, e ali na, naquele diálogo final eu quis colocar um pouco que a, que a mãe compra esse, esse, esse discurso, né? Porque ah, ela tem muito orgulho do, do, do empreendedor e do grande homem que o filho dela está se tornando. Mas ele é, no fim dos dias, é, no fim do dia, ele é um, é um homem pequeno, ele é um homem que depende. Um acomodado, né? Um acomodado, exatamente. É, um acomodado que se recusa né, a, a, a assumir essa posição. Então, vamos ao, ao, ao próximo cenário empresarial e empreendedor aqui que do é sindicato. Que...
1: <risos> Funcionário do mês.
2: Cristina, não esquece que hoje o almoço tem que ser rápido. Faz algo fácil de comer.
1: Gritou Rodrigo às
0: pressas ao sair da porta. Pode ser uma omelete, amor? Com um arrozinho?
2: Omelete já enjoei. Faz um peixe pra nós.
1: Mas o peixe acabou já. Ele voltou correndo para dentro de casa. Ficou ao menos de 15 segundos entre o abrir a da porta e deixar algumas notas sobre a mesa.
2: Então compra lá no Mercadão. Você tem tempo para isso até eu chegar para o almoço, né?
1: Claro, claro. Ele deu-lhe um beijo na bochecha e saiu por fim. Poucas coisas poderiam ter feito amanhã de Rodrigo Melhor. Seu chefe lhe parabilizou pelo mais recente contrato fechado, com direito a tapinha nas costas e um convite para um jantar comemorativo do qual ele avisou Cristina e pediu para que ela separasse e passasse uma roupa adequada para a ocasião. O Botafogo havia vencido o Fluminense por 2 a 1 e o escritório todo estava vibrando com a vitória. Tudo também indicava que ele e Cristina conseguiriam fazer a viagem até Búzios para comemorar o quarto ano de noivado. O relógio cruzava quase meio-dia. Rodrigo já ia saindo da firma com poucos minutos de antecedência para evitar ao máximo o trânsito infernal que se instalava na cidade naquele horário. Por sorte, Havia saído da rua principal minutos antes do tráfego ficar paralisado. O sol brilhava e, apesar do vento fresco, o calor estava de matar. Mas nada disso importava. Rodrigo estava feliz. Chegando na rua de casa, Rodrigo se depara com uma cena insólita. O trânsito costumava ser calmo ali, até mesmo em horário de almoço. Mas naquele momento, a rua estava interditada. Uma pequena multidão se aglomerava em volta de uma viatura do corpo de bombeiros. O burburinho daquele mar de gente tornava impossível ouvir qualquer coisa com clareza. Ao chegar mais perto, atravessando aquele oceano, Rodrigo vê Cristina sendo levada para dentro da viatura em uma maca. Ela o avista de longe e ainda consegue esboçar um sorriso com a cabeça imobilizada. —
2: Cristina, o que foi que houve?
1: — ele pergunta a se aproximar. — Me descuidei e uma moto me atropelou voltando do mercado. Ela disse com a voz calma como se nada fosse.
2: — Mas você tá bem? Quebrou alguma coisa?
0: Falaram que era melhor eu
1: não me mexer. Tô bem dolorida. Disse rindo.
2: Vou almoçar. Te vejo no hospital depois do trabalho.
1: Disse, ele deu um beijo na testa. A viatura saiu e a multidão logo começou a se dissipar. Foi só então que Rodrigo avistou uma sacola com peixes jogada no canto da rua, perto do meio fio. Foi almoçar em um carrinho de cachorro-quente perto do trabalho. A tarde passou rápido e ele correu para casa ao fim do expediente. Quase tudo estava em seu devido lugar exceto o aspirador de pó que se encontrava na sala, fazendo companhia à poeira que se juntava na superfície do chão e dos móveis. Uma panela com arroz cru sentava na mesa da cozinha com vários temperos, já sem frescor, picados numa tábua. No quarto, sua camisa e calças sociais estavam um pouco abarrotados em cima da cama. Rodrigo pegou o celular e ligou para Raquel, amiga de Cristina, pedindo para que ela fosse visitar a mulher no hospital em seu lugar. Disse que tinha um importante jantar de negócios naquela noite, e que ela entenderia. Mas era Rodrigo que não entenderia, com surpresa e incredulidade, alguns meses depois, o pedido de separação.
0: Seria Rodrigo um amante do Partido Novo? Sim, o claro.
2: Todo <risos> <risos> mundo. Eu descobri aqui agora, percebi agora que o Otávio foi o único que não ganhou o ponto bônus invisível, que era colocar um carrinho de cachorro quente no... Não, não, não. <risos> o ponto bônus
1: secreto, né?
2: secreto, né? Chico. Exatamente.
0: Sim. Exatamente. Ah, essa cultura do carrinho de cachorro quente. é <risos>
2: Cara, mas esse, esse aí ganha o prêmio marido do ano, né? Marido do ano. Noivo do ano. Noivo do ano. Noivo do ano. Noivo do ah. no... Não, pelo quarto ano seguido. Eu, esse, esse detalhe eu achei incrível, comemorando pelo quarto ano. O quarto noibado, ano de noivado. Cara, é, que, bicho. que bicho. é os pequenos detalhes que constroem a personalidade. Esse, esse parágrafo da descrição dele, uhum. dele indo pro trabalho é, é um retrato muito bem feito assim do, do cidadão
0: dei bem, <risos>
2: caralho.
0: Eu achei, eu achei bem, bem interessante o, o, o primeiro, a primeira leva de diálogo ali entre ele e a, e a noiva hum. de, de tipo, ela, ela oferecer um almoço, ele, ah, já enjoei, pode ser tipo como, como se o poder de escolha fosse todo dele, né? Uhum. Uh, e, tipo, como ele claramente não tá envolvido nessa parte do, do, do trabalho doméstico, da
1: casa, né? é. porque ela
0: sabe que o peixe acabou, por exemplo. Uhum. É, e eu, o máximo é tipo, ó, oh, pega esse dinheiro, vai lá e compra e faz. Você tem tempo, né?
2: Aí é que tá esse, esse detalhe. Achei muito bom também, João, ter colocado esse detalhe dele deixar o dinheiro sobre a mesa, porque aí é, é a dominância e é onde acaba a independência da, uhum. da mulher, né? Porque Exatamente. Ela provavelmente okay, é, dona, é dona de casa, não, não tem o poder aquisitivo, e ela vira refém do marido. No, uhum. do marido né?
0: Exatamente. O marido, que assim, ó, sinceramente, assim, o prêmio funcionário do mês e marido do ano é ser é, Seria até um, um, bom complemento, um bom complemento ao título. Porque, puta merda, que cara escroto, cara. Que cara escroto, velho. O,
2: o pior é que é, é, um, é um retrato do homem comum, praticamente. É, né? Mas é, é,
0: é esse, esse parágrafo final ali, tipo, que ele. Ele chega e liga pra melhor amiga da, desse, da, da noiva. Pra que ela vá visitar no hospital pra, Porque, ai, com certeza Isso vai ser melhor, com certeza ela vai, ela vai entender Eu não ir, porque ele tem algo mais Importante pra fazer de trabalho, saca? Sim,
2: mas mesmo quando ele tava falando Com ela, né, tipo, ah, ele, ah, tipo ah, ela na, na maca, eles levando
0: dele, ó,
2: oh, então, beleza Tá bem? Beleza, vou almoçar Vou almoçar então, e te falou. beijo no hospital, o cara nem Valeu, vai junto falou. Né?
0: Sim Sim <risos> cara é impressionante assim é um, um retrato assim eu fico meio abismado mas <risos> claramente poderia acontecer mas vou vou deixar aqui o meu comentário que é essa cena toda em si né do, do que ocorre esse ação reação uh, me lembrou ah, muito é é ali? E, me lembrou muito novela também <risos> de tipo o homem ingrato o que que ele recebe por isso <risos> Ah, é bem, é bem, é, é bem né? essa, é, 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 O que acontece é com ela em si Tipo, ah, justo no dia que ele pediu Pra ela comprar peixe, ela vai ser atropelada Pra mostrar que ele é um cara merda e tal Ela só não é 100% novela Porque o cara, ele Permanece fiel ao personagem Dele até o final <risos> Permanece escroto, não tem um Pingo de remorso, um pingo Não tem nada ele, ele... Ah, mas eu acho
2: eu acho que ele é um personagem bem de... eu acho que, que é de novela esse esse, esse cara uhum. esse final aí também de... Ele só não é um dos personagens principais o, <risos> é, o, é o núcleo Secundário
1: Claro, o personagem principal ela. precisa ter alguma Qualidade hum. boa, né, cara E assim, eu, eu não
0: sei até, João Se foi proposital ou se foi okay. Mas eu acredito que foi de, tipo, Os sinais de afeto que ele dá pra ela nunca são tipo, Ele deu um, buche... um beijo na bochecha e saiu Ele deu um beijo na testa E, e, e saiu Tipo, é, é o mínimo pra, pra, pra dizer um eu te amo, eu me importo, sabe?
1: Sim, sim, é só pra tipo, ó, tipo...
0: E posse, né? Também.
1: É, tipo... também.
2: É, meio paternalista, né? Isso. Um
0: na testa. Assim. Eu sempre
2: achei meio isso, eu beijo na testa eu acho meio paternalista,
0: assim, meio isso, assim. <risos> É, faz sentido, sim.
1: Eu quero deixar um comentário aqui que eu nunca me senti mais uh, inapropriado esse A que é essa palavra, mas... Ah, é inapropriado? Ou impróprio? Não sei. Eu nunca me senti tão estranho quanto escrevendo essa parte, falando do Botafogo e do Fluminense, na minha vida. <risos> escrevi... todos os textos que eu escrevi, essa foi a parte que mais... O autor que não Mas se reconhece no próprio texto. <risos> Teve
2: que fazer pesquisa sobre Eu tive que fazer pesquisa
1: porque, porra, eles estão na mesma. Eles estão na, da, da mesma série, cara. É bem histórico
0: legal, histórico né? do Google. Botafogo e Fluminense já é. jogaram um contra o outro.
1: Exato. E eu, ah, é. eu fui pesquisar, inclusive, um resultado que já tinha saído. Então, aí, aí fica a trívia desse. Ah, é, oh. o
2: resultado é real.
0: Uh, a única coisa que eu acho que é irreal nesse caso é o escritório inteiro celebrar a vitória do Botafogo. Ah, não, porque sim, com certeza sim, mas ia isso ter alguém... Isso aí é é que é Dá com certeza ia ter alguém que ia ficar muito rancoroso. Dá
2: licença. Porque, cara, nessa empresa só contratam um pessoal do Botafoguense. O pessoal do Botafoguense. <risos> o... 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 Botafoguense. <risos> é... É... Mas e como é, que foi... como é que você chegou? Por que você escolheu, a... o... no caso, o trabalho doméstico da esposa
1: nossa, uma, foi um inferno eu decidi um, um, uma ideia para esse texto. Eu, eu, eu bolei tanta coisa e nenhuma me levava para um lugar que eu gostava de desenvolver o texto. Uh, eu fui até dar, dar uma lida sobre o trabalho invisível, porque tipo é, é muito difícil, eu pelo menos senti muita dificuldade em encontrar alguma coisa que não tinha sido explorada nos textos. Então uhum. E acabei pegando o que já tinha sido explorado, né? de certa forma, que é o trabalho doméstico. só só mudei a forma como ele é mostrado fazendo a dinâmica dos personagens ser diferente da dos textos de vocês, né? E, nossa, foi foi muito difícil chegar nessa ideia. Uh, eu nem sei se eu lembro as primeiras ideias que eu tive, porque porque realmente não me agradaram nem um pouquinho. E daí eu fui assim, cogitando, eu relia a proposta, relia os pontos bons e eu falei, tá, como, como é que eu posso desenvolver uma ideia a partir disso? Porque quando é um, é um tema que eu não tenho muito muito domínio não tenho muita facilidade eu eu faço isso eu faço isso meu processo é ler a proposta várias vezes a, daí os pontos bônus e ver se eu consigo emendar uh, isso junto e me surgir uma ideia dali uh, e acabei no fim das contas uh, pegando essa ideia que surgiu do, do, do cara que trabalha uh, só vive basicamente para o trabalho ele tem uma uma relação com a mulher mas dá para ver que ela era é totalmente como é que é a palavra disfuncional né é muito a relação de, de mãe e filho também, né? Aquela história do, uhum. do, do casal que a mulher basicamente é uma mãe pro cara e, e do mínimo afeto que ela recebe por isso e da visível ingratidão dele. E, e na verdade a primeira coisa que eu, que eu fiz foi tentar desenvolver um diálogo com essa, com essa proposta. Eu já, já tinha a ideia de começar com um diálogo envolvendo o almoço, envolvendo a comida, porque é justamente uma tarefa que é lugar comum, quadro. né? É lugar, é lugar comum. comum. Inclusive aqui em casa, é assim, sinceramente. A minha, a minha irmã faz o almoço aqui pra nós. Eu ajudo o minimamente que eu consigo, mas é ela que é a responsável, bem dizer. Uh, e daí, como eu consegui fechar essa primeira parte do texto, que ficou, eu, eu gostei bastante como ela terminou, eu resolvi seguir essa ideia. E o resto veio.
0: O resto é história.
1: O resto é então,
2: história. então quer dizer que, que a tua parte ajudar é, é jogar o dinheiro na mesa e falar pro teu irmão, vai comprar peixe? <risos>
1: Nossa, quem me, quem me dera ter a parte do poder aquisitivo?
0: <risos> Cara, mas uh, é, eu achei interessante que desses três Sim. textos tipo, abordou-se um, um... Vou dizer que tem um, um escopo amplo do, do trabalho invisível, apesar de ter dito que teve bastante dificuldade. O Tots Sim. abordou o trabalho invisível fora de casa, basicamente, né, em partes. Metade da história dele é sobre isso, né? a, a, a questão dos garis. Uhum. Uh, mas que tá em, em todos e os lugares E fora da casa da protagonista da também, protagonista né, também é. Verdade, é, dois uh, em porque um ela,
2: ela, Porque ela provavelmente em casa Se ela fosse casada uhum. também ia ter que fazer o trabalho é. De esposa
0: uh, e, e, e o texto Tots agora também me lembrando é, me, me lembrou daquela Daquela velha história de da, Na época da escravidão Explícita E legalizada. Uh, tinha... Era, era comum também ter aqueles escravos que quando conseguiam algum poder aquisitivo que eles faziam, eles iam lá e compravam escravos. Uh, então é, é muito esse negócio do... sonho do oprimido. O sonho do oprimido, né? Virar o opressor. Uh, mas o... O meu texto vai diretamente da relação mãe e filho. É, claro que aqui ele, ele pega... A, é, a, a, em algum momento da vida, tipo, de todo mundo, a gente tem esse trabalho invisível da mãe é, Principalmente no, no crescimento, né? No, no desenvolvimento uh, Tem toda aquela velha do machismo de que, tipo, as filhas sempre são impostas a, a, ao trabalho doméstico Muito mais do que os homens do que assim mais cobrado, né, né? Ah, pela sociedade. Mas aqui ciclos. eu peguei aquele extremo do, do filho trazer a mãe para a vida dele para sempre, porque não não paga, não é não, não precisa pagar pela, tem que tipo dar um teto. Mas o, não a é Ele é ainda possível. não
2: arranjou uma mulher para substituir. Não a mãe É, tanto não arranjou Exatamente. uma mulher para
0: substituir. Mas cara, assim, eu conhe, já conheci pessoas que casadas levavam a mãe para morar junto. E a mãe nossa, vivia de empregada, é, escada, né? é cara, mas na é média. isso aí mesmo, sabe, tipo, isso existe, isso existe, Sim, é. claro, por mais que a gente, a, a gente aqui, a nossa realidade ache surreal, mas tem gente que acha tipo, super normal e super conveniente. Não, conveniente é. é, conveniente é, né, você ter alguém que deixa tudo pronto na sua vida, agora é correto, <risos> aí é uma outra discussão. E tu, João, que traz a questão do noivado, né, tu traz uma hum. situação similar a minha, mas tu traz o, o, mais, o lugar mais comum ainda, que é o noivado, né, a questão do marido que... Que é o limbo do casamento. O marido né? que transforma a esposa, a noiva, nesse caso, em mãe, né, e mãe, empregada doméstica, a dona do lar, né.
2: Mas ela até deu sorte que ainda era sua noiva, foi mais fácil de vazar.
0: É... Mais fácil de vazar. Mas assim, quatro anos, maluco. Quatro anos pra vazar dessa... Só de noivado.
2: Só de noivado.
0: Né? Só de noivado. Não, não é, imagina o namoro bom. desses dois. Nossa senhora. <risos> uh, mas é isso, temos um desafio nada invisível. Desafio bem invisível.
1: Ah, inclusive, mais um, mais um comentário tá, meu sobre a, a proposta, sobre o desafio e tudo mais. É, quando eu lia, ah, trabalho invisível. Essa expressão eu certamente já tinha ouvido, já sabia o que, que era mas assim eu fiquei tanto tempo sem ter contato com esse assunto sinceramente uhum. e assim na hora não não me veio o que era literalmente a expressão trabalho invisível uhum. eu pensei ah beleza alguma coisa que alguém faz que tipo não é notado e tudo mais mas eu não levei para esse lado social que, que tem uhum. todo um, uma construção social em volta disso porque teve esse nome porque é um como se diz é uma parte de trabalho Meio que específica, né? tem todo um contexto por volta geralmente ao trabalho doméstico, ou que justamente lida com esse serviço que ninguém quer fazer, que é alguma coisa de limpeza, né? como o dos garis, uhum. porque é, ou é, talvez seja mal visto, pode ter serviço como degradante. E ninguém quer sujar as mãos, né? No fim das contas. E daí, aí que foi uma das. Um dos momentos que eu tive que partir para leitura Para saber o que, que eu ia fazer desse desafio Que, que, que tipo de texto eu ia fazer
0: ele, ele casa muito com o conceito Da segunda e terceira jornada De trabalho, que também A, a segunda jornada de trabalho é o trabalho da casa No caso, uhum, né? Uhum. Mas a terceira jornada de trabalho é a jornada De criar os filhos né Ela é bastante atribuída a isso Eu lembro que fazem uns anos Eu li um texto muito interessante sobre como é, O o fato de Sim. você deixar a escolha na, na mão da mulher é tipo a ah, ah, você pedir para ela se ela precisa de ajuda já é um já, já é um uma forma de você atribuir o trabalho exclusivamente a ela, né? Você precisa de ajuda fazendo isso? Ah, você precisa de ajuda para fazer o almoço? Óbvio que a pessoa precisa de ajuda para fazer o almoço. Mas você colocando nesses termos, você colocando como você se oferecendo, a pessoa. Tipo, se você sente... quer
1: que eu ajude você é, na a sua situação? A pessoa se sente uhum. muito mais
0: incomodada em aceitar a sua ajuda e entender aquilo como responsabilidade dela, né? Sim.
2: Sim, porque a ajuda tá, tá, tá dando a entender que é isso, que, que o trabalho é, é dela. Por padrão uhum. para ela.
1: Né? Isso me, me faz pensar justamente numa dinâmica que aqui na região é muito comum, especialmente tipo assim em casais, quando um vai visitar a casa do outro. Geralmente é quando a mulher vai tipo almoçar na casa do homem, né, da, da família do homem e tudo mais. Que na, na, no, almoço de, no grande almoço de domingo, né, que vai toda a família, quem que vai lavar louça, todas as mulheres vão lavar louça, né? E a casa inteira das mulheres. E daí teve uma vez que um amigo meu, foi um amigo meu que falou? Que, ah, é, ah, não, acho que eu li, acho que eu li tipo, no Twitter um comentário sobre isso. É, o, alguém falando sobre um casal que, ah, o, o homem tava falando pra, pra menina, ah, você, uh, tipo, ah, você vai ajudar elas a lavar louça e tal? Porque aqui em casa é assim e tal. E a menina, assim, achou o cúmulo. Porque, uhum. de fato, é o cúmulo, né? Tipo, nossa, uhum. eu sou, sou uma visita que você tá me enfiando, me mandando pra lavar louça porque eu sou uma mulher? É tipo isso? E, e essa cultura é totalmente comum e aceitável aqui, uhum. né, cara? E isso é... Uau.
2: Eu me lembro do... Eu mencionei outro dia, acho que foi no Pausa pro Café, mas uhum. o seriado da Amiga Genial. Uhum. E tem uma cena que é... Ela já tá casada, né? E o marido dela é um desses bem Escrutas. homem padrão assim que não não faz nada em casa uhum. e não ele gosta de ter uma esposa que faça o serviço doméstico por mais que que ela seja uma mulher que é tipo, uh, tipo ela é escritora, ela é super inteligente, estudiosa, né? Com... Ela é intelectualmente muito mais muito mais inteligente que ele, tá? mas ela faz tudo e daí eles recebem uma visita que é um outro amigo de infância dela que também é tipo professor e quando eles acabam de comer ele pega e vai lavar a louça né e o marido dela fala não não, não. deixa deixa que ela lava dele fala não não eu lavo dele fala para ela vai se ela vai cuidar das crianças pode cuidar e deixa que que lavo eu e aí o marido dela fica tipo super desconfortável né fica tipo lá na mesa e, tipo o que que eu faço agora <risos> claramente não, não sabe como como é tipo um homem veio na casa dele humilhou ele na uhum. frente da esposa né e tipo mostrou eu sou melhor que você eu vou esse e, pô, esse cara também é bem escroto mas mas nessa situação ele se é, provou melhor né é... é se provou você tipo, provou mais consciente mas, tipo, outro, né dessas muito... tarefas né uhum. mas tipo fei... ele fez para deixar o outro desconfortável desconfortável assim, <risos> é. mas é uma cena muito boa assim é porque tipo ali fica claro que ele sabe ele ele é uma coisa que no dia a dia dele não entra ele é tipo aquela pessoa cresceu assim né na uhum. casa dele os pais a mãe dele que fazia o trabalho e o pai dele ficava de perna pro ar e para ele é natural e as coisas continuam assim de repente vem um outro um cara e faz uma coisa diferente na casa dele assim
0: Daí ele fica, uau <risos>
2: é engraçado uh,
0: muito que bem uh, então agora vamos para um feedback do ouvinte
2: nós recebemos, já há algum tempinho atrás, uh, o e-mail do Vander, que enviou, foi seguindo o episódio do, dos NFTs, né, do, dos textos de fantasias tolkienianas, e ele enviou um, um, um texto, um livro em construção, no caso, de uma aluna dele, uhum. que tem 12 anos, e, e é um livro de fantasia que se chama... Astrid Williams e O Outro Mundo. E já está bem avançado até. Tá bem avançado. Não está completo é ainda. Tem muito
1: <risos> do mundo construído, inclusive. É,
2: mas já tem 11 capítulos, acho. Esse aqui, no ponto é, eu, que eu, eu não sei,
1: porque essa formatação deixa as páginas bem menores. né? Mas na formatação que nós vimos o arquivo aqui, ele tem mais de 100 páginas. já. Uhum,
0: 108. Ele é. tem 12 capítulos.
2: Um, e é, assim, é um... É um... Claramente, o texto já começa Bem clássico de fantasia assim, né? Falando sobre reinos e já dando vários conceitos Amnésia né? uh, <risos> Elemento do o reino do fogo né? O uhum. reino da terra E, e conta a história é, Conta a, forma, a história De uma forma bem fabulesca uhum. né? um, E é basicamente a história De uma, de uma menina, que é a Astrid uh, Que ela é encontrada por um um basicamente cão? um rei, né? Um, servi um serviçal do... Um cão, que, é um cão? Que, mas basicamente... O rei... Do,
0: do, é, sim. Um uhum.
2: serviçal do rei, né? E ela é levada para o castelo e... E a princípio cuidam dela e ela acorda e ela tem... Ela tem amnésia e ela tem uma doninha, né? Ela tava ela e uma doninha, que uhum. é, o, é o bicho dela. E ela só lembra do nome dela e, e, e da doninha. E ela faz e amizade ela começa com a filha é, ela faz amizade com, com a filha Kendra. do rei, né? <risos> É, ela vai pro quarto da filha do rei ela fica muito impressionada né de repente ela tá ali no meio do, de muita riqueza né de muita uhum. ostentação um, e uma coisa que eu queria primeiro sim para para Eu anos acho que ela ela escreve super bem ele sim. não ele não disse o nome dela uhum. sim, né? o nome da, da, da autora né uhum. mas ela tem tipo super vocabulário assim sim. achei incrível e e muito um,
0: muita tipo muita como que posso dizer propriedade do que ela tá escrevendo assim a, a, você vê que ela tem aquela história em mente ela tem aqueles conceitos sim, aquele sim. mundo construído em mente e ali ela só está aplicando né
1: uhum.
2: Uhum. mas uma coisa que eu achei muito interessante e que lembrou das primeiras histórias que eu que eu escrevi uhum. é que assim ela ela, ela escreve o uh, um narrador onisciente né em terceira pessoa uhum. E, e no primeiro e segundo capítulo, a, a Astrid, que é a personagem principal, ainda não entrou na história. Ela está inconsciente. Acho que é só no terceiro em que ela... Ela começa terceiro, a falar... Ela, uhum. Ou no final do segundo que ela acorda. Uhum. Quando ela acorda, ela fala em primeira pessoa. Exatamente. Então você tem esse, essa mudança entre, entre o narrador onisciente e a narradora em primeira pessoa, quando a Astrid fala. eu. E isso é muito... <risos> É muito o escritor se colocando como um personagem Ativo da história né? uhum. e, e eu logo lembrei que a primeira História que eu, que eu fui escrever Era tipo Super campeões, né? Era sobre futebol e eu era um dos personagens E eu não lembro se eu coloquei assim Primeira ou terceira pessoa Mas me lembrou muito, muito Essa, essa auto-inserção uhum. Bem uh, Bem distinta, né?
0: Sim, e é comum, né? Tipo, é, é algo Que Causa uma estranheza pra, pra nós, mas é, faz sentido dentro do que ela quer escrever dentro dessa história, né? Uhum. Dentro da personagem, a narrativa que ela quer construir. E é uma narrativa bem, bem fantástica. Tudo é, é bem... É, é bem apresentado uh, os conceitos, né? Como vocês estavam falando, o reino Angra, o reino Demetrius, o reino de fogo. Uh, aí ela acorda sem assim, memória. Eu gostei muito do, do uso dessa desse artifício, né, a personagem que acorda no mundo de fantasia sem memória. Portanto, o mundo de fantasia precisa ser apresentado pro leitor, né? Achei muito. É As tropes de, de,
1: de exposição, né? Mas é, é, muito
0: é muito perspicaz, é muito perspicaz. Eu achei muito legalzinho. Uh, eu. Mas, mas
2: então, é, mas ao mesmo tempo, quando fala, ela fala sobre o mundo no começo, é o um narrador onisciente, é, um narrador que fala. onisciente
0: falando, Sim. né? Exatamente. Que interessante. É esse conceito da doninha. Que é, eles, até deixa eu ver como que eles chamam aqui, é, mas é como se fosse o guardião
1: dela, né? Uh, isso, hum. tipo um animal, é aquele, uma... aquela é a fantasia do, do animal é vinculado a você, a, né? É muito
0: a bússola de ouro, né? Isso, exatamente, exatamente. Conhecem, eu bem isso. É.
1: Inclusive o animal hum. da menina é uma doninha, se não me engano, né?
0: É, Ou, é... Um... É, e depois vira, ele vira ele o urso da Coca-Cola, sim. O... É. <risos> mas, cara. Inclusive, esse, esse
2: negócio da bússola dourada é um dos que tem o nome em inglês: His Dark Materials? É, isso
0: aí. É. é que a série é His Dark Materials, e daí o primeiro a livro é a Bússola livro. de Ouro. Ah, só que daí eu nunca, o, eu nunca filme, o filme fez só o nome do primeiro livro, né? É,
1: pois, eu, eu
2: nunca cheguei a ler esses, esses livros, e também não vi o filme, mas eu lembro que uma vez eu vi alguém. Num podcast falar muito bem. E, ah, série de His Dark Materials. E ele falava, mas não falava muito especificamente. Só falava hum. que era super incrível e tal. E daí eu fui procurar o que que era, e deu Ah, é a bússola de ouro, isso. Uhum. Só falou, eu achei que fosse uma outra coisa.
0: <risos> eu sei que agora virou série também o His Dark Materials. E ah, acho é. que até encerrou já a série. Interessante. Mas voltando As aqui. <risos> hum. Não, eu, eu, eu concordo com o Todd, Tipo, poxa, se com 12 anos eu escrevesse assim. Hoje eu tava escrevendo muito sim. melhor. Vou falar mas bem é, a é, e é. continuar se escrevendo, né? Então É fantástico né? que alguém já escreve tão cedo escreva... 100 páginas!
2: Não só, só bem, assim como escreva tanto, né?
0: Sim. Sim. Uh, mas eu até tava, tava conversando em off com a minha namorada, né? A gente recebeu um texto ali, pô, de uma menina 12 anos, tem 100 páginas. E ela falou, poxa, se eu, se eu tivesse 12 anos e gostasse de escrever, eu realmente também super escreveria 100 páginas, porque... Você tem mais tempo, né? Você tem mais imaginação, você tem mais, você tem mais tudo, basicamente. Tem mais tudo, uhum. exato. Uh, conforme você cresce, você pode até escrever melhor, mas o teu tempo é, é bem mais comprometido. E eu acho. E, que inclusive ela... esse.
2: Quer Dizer que esse texto me lembrou também o jogo que eu joguei recentemente, que é o Lost Words Beyond the Page, uhum. uh, que é sobre uma menina escritora que escreve sobre fantasia. e Ela tá passando por um por um momento de de luto, assim, porque a avó dela tá muito doente E ela uhum. começa a fazer um texto de fantasia Que é uma auto-inserção uhum. é... Basicamente, tipo, pra lidar para ter coragem de lidar com a vida real dela Ela começa, ela cria essa personagem Que tem poderes E tem, tipo, uma uma anciã Que é meio que a representação da avó dela uhum. Passa, tipo, poderes para ela E... Então ela vai, o jogo basicamente fica alternando entre esse mundo, o mundo real, que é basicamente um diário, e o um, um mundo fantástico, que é o que ela escreve, a história que ela escreve, que é essa menina perseguindo um, da, um dragão, né? Uhum. E o dragão é tipo uma alegoria para os medos né, eu da, ela, uhum. da personagem.
0: Uhum. Eu, eu, eu lembrou muito esse
2: tom fabulesco e fantástico desse texto aqui.
0: Eu não li inteiro esse texto, são 100 páginas. É, eu li três capítulos. É, e eu li a mesma quantidade que o João, mas eu, eu pretendo continuar lendo, porque ele é muito divertidinho, ele, ele é bem nostálgico em e alguns é aspectos. Leitura, é bem rápido também, né? a leitura. É, é leve, né? É leve, é, é bem nostálgico, né? Como o Tots falou que teve lembranças lendo, eu também lembrei de quando eu escrevia, quando eu era mais novo. E. assim. O nosso, nossa palavra aqui de incentivo é continue escrevendo. Ah, sempre, sempre. Continue escrevendo. Não sei se a história aqui tá acabada ou se ela tá pela metade ainda. É, aqui não, ela não tá termina, terminada né? Aqui. Eu
1: olhei o final lá e ela uhum. claramente tem continuação.
0: Então, continue escrevendo, escreva sobre fantasia, escreva sobre coisas que você gosta. Mas o mais importante de tudo, escreva, né?
1: É, independente. É. De... De o que você for escrever, escreva. Uhum. Essa é a, é a regra dourada para quem está tá começando uhum. e está uh, interessado na área. E algo que eu pensei lendo o texto foi o quanto eu me, eu me vi quando eu comecei a escrever, como o Tóti falou também. Porque primeiro é bem a minha área de escrita, fantasia, é o que eu gosto, foi o que eu comecei a escrever e eu acho, acho que, que todos é meio que um... nós, quase né que foi. é eu acho que é um, é um tema até recorrente assim <risos> eu comecei porque... com futebol cara futebol, é, fantástico. Fantástico. Eu, eu futebol falo, fantástico eu falo na parte da fantasia <risos> mas é, talvez seja um tema recorrente talvez devido às inspirações que talvez possam ser as mesmas que assim ah usar ah, o misticismo dos elementos como para criar ah, Estereótipos de nações e coisas assim conflitantes e tal é muita coisa que nós vemos em desenho, né? Eu vi uhum. muito isso em Avatar, que, que é claramente as quatro nações dos elementos. Uh, um jogo bem antigo é Lords of Magic, que eu joguei na, na infância, que é, é incrível. Eu, ele tá datado hoje em dia, mas a parte fantástica dele é incrível. Ele é muito rico nisso, nessa mitologia. Então dá para ver bem, e, e eu me identifiquei e me senti muito inserido nessa história, porque é, é coisa que eu... Eu, eu me, vi, eu me vi, veria facilmente escrevendo esse tipo de história, ou essa história com essa idade, sabe? Eu não lembro se foi com 12 anos que eu que eu escrevi um um draft, um rascunho da, de uma história bem parecida com essa, assim mas foi basicamente nessa idade, foi nessa idade de, da escola e tal. E a sugestão que eu dou também é, de fato, continuar escrevendo. Eu parei por um tempo naquela época, não lembro porquê, e fui retomar um pouco mais a sério só Assim, meio que entrando na faculdade e a, a cabeça muda assim uhum. você não você não vai assim perder esse veio de, de escritor ou escritora mas se você continuar desenvolvendo você vai chegar nessa idade muito mais experiência e avanço nessa área então muito mais muito uh, qualidade né? de escrita assim sabe é, muito mais qualidade e você vai pegar um dia esse texto você, eu tô falando diretamente com a autora né, nesse momento, né? Vai pegar um dia esse texto e você vai ler e você vai... Talvez você não goste do que você vai ler daqui a alguns anos, sendo sincero, porque você vai ver que o escrito vai evoluir muito. Mas você vai perceber que você não vai ter chegado onde você chegou sem ter escrito isso, sabe? Então é... É, é Um algum não, né? Alguns degraus, alguns passos e degraus a serem galgados, que vão fazer muita diferença lá na frente. Parabéns por escrever
0: muito, muito mesmo. É, é <risos> e, e
1: Tem a questão de qualidade e a quantidade é. e é, eu achava muito difícil escrever em quantidade nessa época, tanto que eu acho que eu até comentei num, num episódio nosso que talvez tenha sido sobre o Awakening, que quando eu era, eu era mais novo e era interessado em escrever, eu queria muito escrever uma história épica grande, porque quando a gente pensa em fantasia, pelo menos eu pensava é. naquela idade, você pensava que Tamanho era equivalente de qualidade, porque você vê Senhor dos Anéis, Sim. dá um filme de três horas. Então você quer muito escrever uma história longa porque você acha que ela vai ser automaticamente boa por tamanho. E isso Já é
2: começa a pensar verdade. que tem que ter sete volumes, né? É,
1: uhum. ah, já vou pensar Aqui, numa trilogia, Tem que ter uma spin-off,
0: uma subsaga e sobre é. isso. É, <risos> isso aí.
1: Isso não é um requisito necessário. Mas é claro que. Disso. Mas claro que não, o fato de ser uma história grande também não vai ser uma história ruim.
0: Nós aqui reiteramos, então, o nosso parabéns à autora e o nosso muito obrigado ao Vander por compartilhar uhum. essa, essa história conosco, né?
2: Sim, e que mande quando estiver pronta. Né? É, quando estiver pronto. Uhum,
0: exatamente. Uhum. Então, agora vamos ao desafio da próxima semana, quinzena, mês... Do próximo Trimestre. desafio
2: né? só, só esse, Pois é, a gente ficou praticamente uma, Entre a publicação, pelo menos que Dos é últimos dois episódios Não esse, né, o dos últimos dois foi um mês Mais de um mês Sem uhum. escrever
0: aí... um desafio ah, Férias forçadas férias forçadas. E frustradas Mas sim,
2: diga-nos, senhor João, qual é o Próximo Qual é o desafio
1: Desafio 42 Escreva uma história cujo tema central É uma comida típica Pontos bônus. A comida não é brasileira. A comida é algodão doce. A comida não é comum ou é exótica na nossa cultura.
2: De onde que o algodão doce típico?
1: <risos> é típico? É, Ju. É, 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 na verdade, não é diversão. típico, não é típico de cultura, mas é típico de, de local, tipo circo. Ah, ok. Tipo de... Só lembro da buzininha. Boa, boa. Lembro é, tava da buzininha. buzinando aqui agora, inclusive, por isso que eu coloquei o ah. ponto bônus. Cara,
2: eu, eu recentemente teve. Quando eu tava ai, aqui, ai, foi no ai. final do ano, eles fazem aqueles mercadinhos de Natal. Uhum. Dei no shopping que, eu, que eu, eu tinha ido comprar uma coisa. E daí tava, eles estavam dando de graça algodão é, doce. doce. Cara, eu peguei um, por quê, cara? Aquele negócio tipo gigante, assim, gigantesco. Eu peguei, comi um negocinho e já não aguentava mais. Impossível. <risos> Impossível
0: é, Fica na memória o quão bom era.
2: É? Cresce, né? criança é açúcar, só
0: Mas então tá, então o próximo é, a gente a tem açúcar. que gravar Comendo <risos> Fazer jus ao desafio Mas muito que bem E você, caro ouvinte Se tem alguma sugestão Comentário ou qualquer coisa Que queira nos dizer referente a esse episódio Outros uh, textos queira enviar Referente a esse desafio ou textos próprios Como foi o caso Da aluna do Vander <risos> Ah, você pode entrar em contato pelo e-mail osindicatosdescritores arroba gmail.com ou entrar em contato conosco pelas redes sociais Twitter ou Instagram no arroba sindicatosdescritores e também deixar um comentário no nosso blog em sindicatosdescritores.wordpress.com Também estamos no YouTube no canal Sindicatos Escritores E é isso para essa semana meus caros, um trabalho invisível Bem feito. Uh, Para quem, quem ouve pelo podcast, nós realmente estamos invisíveis, né? Estamos só pela voz <risos> ali. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, pessoal.
1: Até mais. Tchau.